1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir sprechen über die Reisebranche. Axel Schmiegeloff ist bei uns, der Founder und CEO von iTravel. Und er hat selbst gesagt, er möchte quasi das TUI der nächsten Generation aufbauen. Natürlich vor allem vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, Es ist ein sehr spannendes Unternehmen, finde ich. Ihr werdet auch gleich sehen, wir haben relativ ausführlich gesprochen, aber ich glaube, es lohnt sich, denn wir haben natürlich nicht nur über iTravel gesprochen, wir haben auch über das Reisen an sich gesprochen. Dort gab es gerade eine Finanzierungsrunde, ein zweistelliger Millionenbetrag ist geflossen, unter anderem von Grazia Equity, aber auch der Ex-Chef von Thomas Cook hat investiert Und auch Florian Heinemann und Mirko Kasper von Mr. Specs. Also ein sehr hochkarätiger Business Angel-Kreis, aber wie gesagt auch ein sehr spannendes Unternehmen. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf nachher. Nachher wird es hier sehr, sehr technisch. Denn wir sprechen über die Cardano-Blockchain. Ich spreche mit Lars Brünjes, dem CTO von Genius Yield. Ein Unternehmen, das dezentral aufgestellt ist und es Nutzern ermöglichen möchte, Decentralized Finance-Dienste in einer sicheren Umgebung mit überlegener Leistung und Skalierbarkeit nutzbar zu machen. Ihr seht schon, ich habe gerade die Pressemeldung zitiert, denn es ist wirklich sehr, sehr technisch, aber ich fand es auch hochgradig spannend. Und äh, ja, auch da gab es eine Finanzierungsrunde. 4,2 Millionen Dollar sind geflossen von einer ganzen Reihe an ja spezialisierten Fonds in diesem Segment. Hört euch das mal an. Es ist ein bisschen eine andere Welt, finde ich, aber es ist zeitgleich eine Welt, die wir uns alle erschließen müssen, um mitreden zu können und zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Deswegen das Thema Cardano-Blockchain hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm, aber ja. Ich fand es, wie gesagt, total interessant. Das Gespräch dann, wie gesagt, um 16 Uhr hier auf diesem Kanal. So, jetzt gehen wir rein ins Gespräch mit Axel Schmiegeloff von iTravel. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash Startup insider. Startupinsider Daily Interview.
1: Cool, also ich freue mich sehr, Axel Schmiegeloff ist bei uns, der Founder und CEO von der iTravel Group. Äh, hallo Axel.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Ja, freut mich auch sehr und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Glückwunsch erstmal dazu. Spannende, spannende Business Angels, glaube ich, ne, die da reingekommen sind und Grazia Equity.
0: Genau, also das ist eigentlich eine, eine sehr gute Mischung. Wir haben einerseits ausgewiesene Touristikexperten, ähm, die quasi von der dunklen Seite der Macht zu uns rübergekommen sind. Also der ehemalige Chef von äh, Thomas Cook, Peter Fankhauser, der sich geschworen hatte, nie wieder was mit Touristik zu tun, äh, zu, äh, zu tun haben zu wollen und er hat dann bei uns die Ausnahme gemacht. Genauso Carsten Seliger, der vorher Chef von Karstadt Reisen war. Die sehen in uns die positive Veränderung im Reisemarkt. Und dann haben wir noch den Florian Heinemann, den kennt man ja aus der Startup-Szene. Und Mirko Kaspar, der mit Mr. Specs dieses Jahr äh, gemeinsam mit seinem Gründerkollegen äh, einen Börsengang gemacht hat. Das sind die neuen Editions, die wir so auf der der Angel-Seite haben. Auch wenn das jetzt keine Angel-Runde war, sondern ähm, eigentlich sogar eine Series B äh, für uns. ähm, In der neuen Struktur eine Series A. Und dann ist noch Grazia Equity dazu gekommen Und Grazia Equity ist auch super spannend, weil Alec Rauschenbusch und, und unser zuständiger Partner Jochen Klüppel, die machen ja seit 20 Jahren nichts anderes als Branchen-Champions ähm, mit aufzubauen, mhm. wenn nötig, mit einem langen Atem. Und es ist ja in verschiedenen Industrien, also Solarindustrie, äh, Brillen, äh, Krebstherapie und so, ist ihnen das ja schon gelungen mit... Äh, Sechs, sieben Unicorns und da werden wir sicher dass acht werden. das Achte werden. sage ich jetzt mal vollmundig.
1: Cool, ja, das ja schon mal die Latte <lacht> hochgelegt, oder? auch die Erwartung genau. auf der Internet ist schön. Ich, ich nehme an, dein Team hört zu. <lacht> um, bei Mirko Kasper finde ich das sehr spannend, dass um, das, das ist so, so ein Beispiel, wie so ein Ökosystem sich gegenseitig dann oder im Laufe der Zeit verstärkt. Ne? Wenn dann irgendwie ein Exit ja, passiert ist und dann oder der ja, Börsengang ist ja sagt ja jeder, es ist kein Exit, ist nur genau. ein weiterer Auftrag, aber trotzdem man sieht dann eben, dass so ein Ökosystem halt eher lebendig ist. Was hat denn den Herr, den Peter Fankhauser, wenn du sagst, er hat eigentlich sich geschworen, nichts mehr zu machen im Bereich Touristik, was hat denn den jetzt überzeugt, bei euch einzusteigen?
0: Naja, also, ähm, Peter hat eigentlich, ähm, er war ja der letzte CEO von Thomas Cook und er hat an Thomas Cook alles erlebt, was an der Touristik schwierig ist, also automatisiertes Inventar, äh, auf Preisvergleich ausgerichtetes Produkt, Standardisierung, Massentourismus, ähm, Asset-Heaviness, also eigene Hotels, eigene Flugzeuge und eigene Flugstrecken Ähm, und es war schon sein Auftrag als CEO, das, äh, das zu verändern, aber die die gewachsene Struktur von 30 40 Jahren äh, Veranstaltergeschäft in den einzelnen Marken von Thomas Cook, die hat das natürlich verhindert. Und äh, dann ist auch noch, äh, also viele schlecht gelaufene Finanzierungsebene, wofür er überhaupt nichts konnte. Ähm, und das hat eben zum Zusammenbruch bei Thomas Cook geführt. Und aber schon noch als er äh, noch nicht CEO war war eigentlich immer getrieben von dem Innovationsdruck, den man in der Touristik eigentlich bräuchte. Und das ist oft bei vielen in der Touristik so, dass sie eigentlich wissen, was der Kunde bräuchte, was man für eine Kundenzentrierung bräuchte, auch für eine Infragestellung der Wertschöpfungskette. Aber es geht halt nicht, weil die Branche halt so ist. Ja, und wir ja, wir sind angetreten, so ein bisschen First Principle Thinking. Also wie sind die Sachen in der Touristik? Müssen sie eigentlich so sein? Nee, müssen sie nicht. Und wie könnte man das ganz anders machen? Und äh, da haben wir ganz viele Regeln gebrochen oder Ratschläge äh, nicht befolgt, die man uns so gegeben hat am Anfang äh, und haben das radikal anders gemacht. Und das war auch Anfang, anfangs schwer. Also in der Frühphase hat uns auch kein Investor geglaubt, ähm, weil wir, wir halt den harten Weg gegangen sind. Wir haben gesagt, wir brauchen ein eigenes Backend, wir brauchen eine eigene Produktbreite, wir brauchen eine breitere Destination mit 19, über 90 Destinationen und wir brauchen einen eigenen Zugang zum Kunden. Und diese Komplexität nehmen wir an. Wir gehen nicht hin und sagen, wir machen jetzt nur so eine dünne, ein dünnes, innovatives Frontend oder so ein Outbound-Callcenter wie bei Tourleen, sondern wir beherrschen diese Gesamtwertschöpfung. Und das ist natürlich hart, das ist schwer ne? und das hat uns auch viele Jahre gekostet. Und das klappt aber jetzt. Und das bedeutet, wie auch seit dem, dem Launch unserer jetzigen Plattform vor zwei, drei Jahren, Uh, unit Unitmetrics profitabel sind. Das sind wir, glaube ich, die Einzigen im Online-Bereich. Und trotzdem wachsen wir exponentiell. Ist natürlich durch Corona uh, ein bisschen unterbrochen worden. Aber wir, sind, ähm, wir stehen auch bei Corona deutlich besser da als ähm, jeder andere im Markt, weil wir eine sehr, sehr hohe Produktflexibilität haben und eine Fähigkeit, ganz, ganz stark auf die Kundenbedürfnisse einzugehen, einschließlich der Corona-Bedürfnisse. Und das hat am Ende... Peter und Carsten überzeugt, weil sie gesagt haben, das ist genau das, was wir immer machen wollten in der Touristik und nie konnten.
1: Ja, aber das klingt gleichzeitig auch relativ komplex. Ne? Also ähm, ist denn diese Komplexität hinterher ein, ein Vorteil oder ist das möglicherweise doch ein Nachteil?
0: <lacht> das ist ähm, wie bei vielen Dingen so. Äh, das, was in der Anfangsphase dein äh, Nachteil ist, ja, genau. weil natürlich jeder sagt, boah, das schaffst du ja nicht, das sind ja dein Vorteil, mhm. weil es dir so schnell keiner nachmacht.
1: Mhm. Ja, also das ist eine große Wette dann dem demzufolge, ne? weil du hast ja vorhin gesagt, ihr wollt ein Unicorn werden und äh, wahrscheinlich, ähm, also du hast euch jetzt gerade mit Tourlane f- verglichen, ist das der äh, direkte Wettbewerber von euch?
0: Würde ich noch nicht mal sagen. Also ich glaube, ähm, Tourlane kommt von woanders, was sie, was sie eigentlich immer sehr gut gemacht haben, ist Lead Generation, das war ja auch ihr ursprüngliches Geschäftsmodell. Mhm. Und sie haben dann jetzt versucht, quasi rückwärts zu integrieren und, und mehr, Produkttiefe und vielleicht auch mehr technische Tiefe dazu zu gewinnen und ähm, ich glaube, die, die Wette, die Investoren dort gemacht haben, ist das äh, mit eben sehr guten Investoren, mit Sequoia und so, äh, dass man das schon alles kaufen kann. Ähm, wir, Unsere These war eigentlich das Gegenteil, dass man genau die Dinge, die man nicht kaufen kann, äh, die muss man sich anstrengend aufbauen. Man kann nicht einen Produktportfolio in 90 Ländern kaufen. Man kann auch die Technik im Grunde nicht einfach so kaufen. Da muss man einfach tief in der Wertschöpfung drin sein. Ähm, und Aber Tourlehnen ist deswegen für uns nicht so der Haupt, das ist nicht die Rivalität zu Tourlehnen, die uns treibt, ähm, sondern die, der Fokus, den wir haben, ist ähm, diese, diese radikale Marktveränderung. Und ähm, wenn man die Branche sich anguckt, dann ist es so, sie hatte drei Platzhirsche im deutschsprachigen Raum. Die Struktur ist aber ähnlich auch in anderen entwickelten westlichen Quellenmärkten. Also Tui, Thomas Cook, der Tour. Und einer davon ist schon weg und die anderen, denen geht es auch nicht mehr so gut. Und die straucheln oder verändern sich. Tui ist ja im Kern eine Hotelmarke geworden, kein echter Veranstalter mehr. Und Ansonsten gibt es einen extrem fragmentierten, total mittelständischen Markt. Also ich sag mal, wenn du als klassischer Touristiker äh, 30 Millionen Umsatz machst, bist du schon groß. Und äh, jetzt habe ich hab die FDI weggeschlabbert, die ist ein bisschen größer, aber die ist auch, besteht aus diesen, ähm, äh, aus ein, einzelnen Marken, die dann wieder mehr in diese Richtung gehen. Und ähm, das ist, und, und, das, und das in einer Branche, die vor Riesenherausforderungen steht. Also äh, online ist immer noch nicht bewältigt dort, das ist so ein bisschen das Paradoxon, dass weil die Touristik als erste von Preisvergleichsmechanismen betroffen war, ist sie jetzt quasi bei der Kundenzentrierung und der Reaktion auf Social Media und ähnliches ziemlich hintendran. Die viele Dinge, die für E-Commerce selbstverständlich sind, ähm, haben Touristiker noch nicht umsetzen können. Und da ist also Innovationsstausch und in der Digitalisierung. Dann ist das Thema Nachhaltigkeit. Ein Riesenthema und zu Recht ähm, ist das gesellschaftlich jetzt immer mehr im Fokus. Ähm, die Touristik hat da leider auch eine sehr schädliche Auswirkungen gehabt in der Vergangenheit und auch kein, also bis auf, äh, wir machen keine Plastikstrohhalme, keine echte Bemühung, das zu verändern. Das ist die zweite große Herausforderung und das dritte ist jetzt, Flexibilisierung des Produkts und eingehen auf die Kundenwünsche, insbesondere im Kontext von der Pandemie, wo man halt von heute auf morgen auch mal ein Land abschalten muss, wie das jetzt aktuell im südlichen Afrika passiert, also aktuell literally, seit gestern Abend. Und das sind drei Herausforderungen, die dazu führen, dass wenn man ein neues Modell hat und die adäquate Technologie dafür, und wir waren immer darauf ausgerichtet, diese drei Themen besser zu adressieren, dann schämt man sich schon ein bisschen, dass man dass man so der Kriegsgewinnler ist, in Anführungsstrichen. Also dass, dass quasi das, woran wir die ganze Zeit gearbeitet haben, wirklich darauf ausgerichtet ist, die Touristik des 21. Jahrhunderts besser zu bedienen. Das heißt, viel flexibler, viel individueller, viel mehr Boutique-Inventar, durchgehend nachhaltig, also voll CO2-kompensiert und zusätzlich mit lokalen, eingebundenen Initiativen. Wir haben eine Partnerschaft mit National Geographic, die das auch nochmal arrondiert. Und das ist... Das ist das eigentliche Ziel. Das heißt, für uns ist der Rivale nicht irgendein anderes Startup. Wir finden es alles super, was die machen und, und unterstützen jede positive Veränderung im Markt, sondern die Rivalität ist mit der herkömmlichen Touristik. Die muss ersetzt werden durch ein besseres Modell.
1: Hm. Ja, finde ich, find ich mega spannend. Ich habe mir eure Webseite ein bisschen angeguckt. Man bekommt natürlich erstmal sofort Fernweh. Ne? Das ist so irgendwie, <lacht> also, da, da, da sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen überfällig und, und haben Lust, jetzt irgendwie wieder, wieder zu reisen zeitgleich. So ein bisschen, du hast ja gerade Corona und Nachhaltigkeit äh, genannt. ähm, Das sind ja eigentlich beides so ein bisschen Kontraindikatoren, wo man sich fragt, wird es über, also ist es überhaupt gesund, dass es diese... Tourismusbranche in der Form, also jetzt nicht in der bisherigen Form, sondern generell, dass es Tourismus gibt im Sinne von man muss man in andere Länder fliegen, ist das momentan zeitgemäß. Ja, du hast gesagt, ihr kompensiert das, aber trotzdem ist ja vielleicht so ein kleines Fragezeichen dran, warum nicht in Deutschland bleiben und äh, also ne, es gibt diesen den Chef von Patagonia, der mal gesagt hat, das, ist das Beste, was du machen kannst, im, äh, wenn wenn du im Fashion-Bereich nachhaltig sein willst, kauf einfach keine Fashion. Ne? Und äh, ja. so, so, so ein bisschen vielleicht auch die Analogie hier. Also
0: ja, yeah, I respectfully disagree, <lacht> ähm, weil, weil ähm, und jetzt muss man, was ich gleich sage, ist kein, äh, kein Whataboutism. Ja, also ich, ich werde jetzt gleich sagen, dass die, der Flugverkehr nur 1,9 Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit ausmacht und die Brandrodung, Zerstörung von Ökosystemen ähm, und äh, andere Formen der Zerstörung, ähm, also äh, Crop Burning, äh, das macht 13 Prozent aus. Und das ist nicht, relativieren, so nach dem Motto ah, der Flugverkehr ist nicht so schlimm der ist schlimm deswegen sind wir auch strikt dagegen dass man Inlandsflüge äh, macht oder dass man Zubringerstrecken sollte man eigentlich immer mit dem Zug machen ähm, aber der Knackpunkt ist, dass wenn wir hier unser wohlfeiles ähm, Bioparadies aufbauen und mit unserem Elektro-SUV zum Bioladen kaufen und dann ein bisschen CO2-Zertifikate äh, kaufen und in Finnland werden Fichten gepflanzt, ähm, dann ist dem Planeten leider nicht geholfen, weil das, das Hauptproblem Und das auch über den reinen CO2-Ausstoß hinausgeht, dass die die sogenannte Resilienz von Ökosystemen, Resilienz des Planeten ausmacht, das ist die massive Zerstörung von den letzten Wildnislandstrichen, von der Artenvielfalt und ähm, von insbesondere auch den Regenwäldern im tropischen Band. Also in all den Ländern, die, die, wo vor Ort die wirtschaftliche Entscheidung oft ist, also entweder hauen, die, hauen wir die Wälder kaputt und machen Minen und Plantagen ähm, oder es kommen halt Touristen und geben Geld aus dafür, dass wir sie nicht abholzen. Das ist, ähm, und, und leider sind es auch Länder, die regiert werden von... Ähm, Körperschaften, die äh, sich wenig interessieren für unsere Regenwald.org oder Some of Us-Kampagnen äh, und Appelle ähm, und die auch nur sehr bedingt durch Handelsabkommen oder so zu erreichen sind, abgesehen davon, dass die Handelsabkommen das nie wirklich auf der Agenda haben. Das heißt, der einzige Wirkungsgrad, den man entfalten kann, wenn man sicherstellen will, dass in Kalimantan nicht der, der Regenwald, die letzte Regenwald, nur noch 13 Prozent verglichen zu 1960, erhalten bleibt, da müssen Touristen hin. Wenn in Suriname, das ist ein Land, was wir auch im Programm haben, sind 3.500 Touristen im Jahr ausreichend, damit die indigenen Dörfer im dortigen Teil des Amazonas ähm, aufhören, in den Silberminen und in, in Goldminen in illegalen in Brasilien zu arbeiten und amerikanischen ähm, Touristen die letzten äh, äh, Exemplare des größten Süßwasserfisches der Welt ähm, im im Sportfischen wegmachen zu lassen. Die hören damit auf und fangen dann an, Ökotouren im äh, im Einbaumboot dann auf ihren Flüssen zu zeigen. Und nur 3.500 Touristen haben gereicht, um diese enorme Veränderung und den Bau von Schulen im Wald und so weiter zu unterstützen. Das heißt, es ist spektakulär, wie wenig Geld eigentlich reichen würde, um... in in wirklich ganz wichtigen äh, Ökosystemen äh, so die die letzte Verteidigung äh, aufzumachen. Ein ein gutes Beispiel, National Geographic hat eine Expedition gehabt am Okavango. Der Okavango besteht aus ähm, elf Flüssen, die zusammenfließen und in der Kalahari sich ergießen. Das kennt man ja auch von Botswana. Und das Hauptproblem von diesem Ökosystem ist Brandrodung im äh, angolanischen Hochland, wo noch die Restfolgen vom Bürgerkrieg von vor 30 Jahren da sind. Und das sind ein paar Dörfer, die, wenn sie dann wiederum, das ist eine wunderschöne Landschaft dort, Sustainable Tourism bekommen, auch da reichen wenige hundert Touristen im Jahr, dann hören die mit der Brandrodung auf, dann hören, hört es auf, dass diese Zuläufe sich verengen und dann ist wieder die Wassermenge ausreichend an Mokavango und ganze Artenvielfalt dort wird erhalten. Es gibt, ich kann jetzt stundenlang darüber reden, viele Beispiele, <lacht> ja. aber ja. Die, die, wenn Touristen da nicht hinfahren, dann ist der Schaden, der dadurch entsteht, ein Vielfaches höher als die, die notwendige Schaden sozusagen der, 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 des, des CO2-Ausstoßes, des Fluges dahin. Das heißt, was man machen muss für Responsible Tourism, ist, man muss natürlich sicherstellen, dass tendenziell die Leute das machen und nicht äh, an die Costa Brava fahren und da äh, irgendwie äh, klassischen Strandurlaub machen. Und man muss dafür sorgen, dass ehrlich gerechnete CO2-Kompensation stattfindet und dass tatsächlich das Geld in lokale Gemeinden fließt. Das ist natürlich hart, das kostet Geld. Also CO2-Kompensation von der der Reise nach Botswana oder oder Bali oder so, das sind dann nicht 60 Euro, das ist ein äh, drei- bis vierstelliger Betrag. Ja, und den muss man in den Reisepreis einbauen. Und dann muss man auch noch in der Auswahl des Supplier und des Reiseverlaufs dafür sorgen, dass es in echt sozusagen dort einen Beitrag leistet. Und das ist eine Aufgabe, die man nicht dem Kunden aufbürden kann. Man kann nicht dem Kunden sagen, ja, pff, entscheide dich jetzt, ob du nicht in Urlaub fährst äh, oder ein Feigenblättchen bezahlst oder mit schlechtem Gewissen hinfährst, sondern da muss die Branche als Produzent die realen Kosten, ähm, die Umweltkosten ih- ihres Daseins ausgleichen und im Preis integrieren. Und das machen wir, indem wir Intermediäre ausschalten. Es gibt ganz viele ähm, Buchungssysteme, ähm, Zwischenhändler, äh, Reisebüromarge und so weiter. Die nehmen wir aus der Gleichung raus. Und die Kohle ist dann dazu da, um ähm, die Nachhaltigkeit der, der, der Reisen hinzubekommen. Und unsere Zielgruppe ist nicht nur der überzeugte, ökologisch denkende Konsument, der, seien wir mal ehrlich, drei bis fünf Prozent der Bevölkerung ausmacht, sondern unsere Zielgruppe ist der, so latent gerne, ich würde ja gerne für die Umwelt, aber naja, es darf nicht zu sehr wehtun, diesen Kunden zu konvertieren in einen besseren Tourismus und ihnen gleichzeitig dabei auch ähm, die Augen zu öffnen. Also nichts bewegt auch einen vielleicht apolitischen oder uninteressierten Reisenden, wie mal tatsächlich in Kambodscha an so einem Fluss zu stehen und zu sehen, wie voll der mit Plastik ist. Da passiert was mit den Leuten. Und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Beitrag ähm, zu diesem... Ja, zu diesem diesem Kampf, in dem wir noch sind, dass wir die nächsten zehn Jahre dazu nutzen, diesen Tipping-Point nicht zu erreichen. Und das ist wesentlich wirksamer, als wenn wir alle jetzt zu Hause bleiben in, in, in unseren Dörfern und zum Biomarkt fahren.
1: Das heißt aber, wenn ich dir jetzt richtig folge, also du sagst nicht, reist weniger, sondern man könnte im Prinzip genauso viel reisen wie vorher oder auch sogar mehr um, und ich reise richtig. Reise Travel richtig for the Planet. Ja, ja, Hashtag okay, Travel aber es geht Planet. ja auch so ein bisschen um die Quantität, ne? Aber das heißt, also da ja. sagst du, dass die ist eigentlich, das ist eine, eine Variable, die kann man rausnehmen aus der Gleichung und zeitgleich höre ich raus, dass du eigentlich sagst, es wird auch nicht besonders deutlich teurer, obwohl man richtig kompensiert, weil ihr die Intermediäre rausnehmt, ja?
0: Ja, also das klingt jetzt ein bisschen zu einfach. Also wir sind schon der Meinung, dass es ethisch nicht vertretbar ist, den Shopping-Trip nach London zu machen. Ne? Also Reise weniger häufig. Ähm, weil du musst quasi die Tonnage, die du da produzierst, mhm. ähm, die musst du halt, die muss es wert sein. Mhm. Also reiß lieber 14 bis 21 Tage einmal im Jahr in so ein Land, wo dein Geld auch einen echten Beitrag macht. Ähm, mach das bei einem Anbieter, bei dem du wirklich validiert hast, dass ähm, dass eben nicht nur Greenwashing stattfindet, sondern ein echter Beitrag ist und die CO2-Berechnung die Landleistung und nicht nur den Flug mit berücksichtigt, ähm, auch alle Transportleistungen die hier drin sind, das ist bei uns der Fall. Ähm, und dann stell dir die Frage, was in deinem Reiseverlauf ähm, hat eine unmittelbare Auswirkung vor Ort? Ne? Und das ist, das ist manchmal total banal. Das ist der halbe Tag, den du ähm, in dem Dorf mit der Fraueninitiative äh, äh, machst. Das mag in deinem Reiseverlauf klein erscheinen, das bedeutet aber die Welt, ähm, dass es das in diesem Verlauf gibt. Ähm, Das macht nämlich, das führt dazu, dass das Geld da landet und nicht bei der herrschenden Familie von dem Hotel, wo du übernachtest, ähm, was ja häufig in diesen Ländern nicht besonders demokratisch ist. Ähm, Das ist eigentlich die die Maßgabe. Und ja, wir orientieren uns daran, dass es nicht wesentlich teurer ähm, sein darf, weil es dann auch keine Marktakzeptanz hat. Wir sind natürlich kein Preisbrecher, also es ist natürlich schon ein bisschen teurer bei uns, aber dafür ist das Erlebnis für die Kunden ähm, einzigartig. Und äh, jetzt mal ganz abgesehen vom Nachhaltigkeitsaspekt, ähm, wenn du mal die ganze Preisdebatte in der Touristik umdrehst und jeden Kunden, auch dich und mich, fragst, ähm, bist du bereit, für deinen Urlaub 100 oder 200 Euro mehr auszugeben, wenn du sicher wärst, dass es wirklich dein Traumurlaub ist, dass es wirklich die Bilder, die du im Kopf hattest, als du darüber nachgedacht hast, da hinzufahren, dass das wirklich passiert. Die meisten Leute würden ja sagen. Ja, die, dieser, diese Preisvergleicherei und dieser Preiskampf und das Nachverhandeln ist, weil man davon ausgeht, ist ja eh alles gleich und ist eh alles vielleicht ein bisschen enttäuschend und dann will ich nicht der Doofe sein, der drauf gezahlt hat. Ja, aber... Ähm, ein konkretes Beispiel, Safari, ja. Du kannst natürlich Safari machen in Tansania mit der Tour. Da hast du einen von 30 Jeeps, die jagen die letzten Abend drei Löwen im Park ähm, und äh, die gestressten Tiere und fotografieren alles Gleiche und es landet auf Instagram. Oder du machst eben. Ein Game Walk ähm, in Botswana mit einem Guide, der darauf achtet, die Tiere nicht zu stören. Ähm, und das ist ein ganz anderer Nervenkitzel, ist natürlich deutlich teurer. Ähm, aber dann hast du eine echte Naturbegegnung. Und die vergisst du auch nicht. Ja? Und die ist es dann auch wert, dass es irgendwie dreimal so viel kostet wie die Natur-Safari ähm, Und das muss man den Kunden aber erklären. Damit dieses verstehen, damit die auch verstehen, dass für die Tiere besser ist, für dich besser, weil du auch ein besseres Erlebnis hast. Das trägt am Ende das Modell. Und Corona ist ein Beschleuniger, weil natürlich jetzt keiner mehr Lust hat, in äh, ein riesengroßes Hotel und mit 30 anderen Leuten im Jeep und äh, oder mit 30 anderen Jeeps äh, oder in so einem Kreuzfahrtschiff zu sein, weil sich da auch jeder denkt, puh, <lacht> wenn da ein Ausbruch ist, dann hänge ich da erstmal. Mhm. Und das heißt, da ist auch ein, ein Opening, dass die Kunden umdenken und sich für diese dieses Boutique, dieses mehr mit kleineren Anbietern vor Ort ähm, öffnen.
1: Und was würdest du sagen, was heißt das hinterher für die bestehenden Reiseanbieter, also die die jetzt nicht diesen neuen Regeln, die du gerade skizziert hast, folgen? Müssen die sich dann perspektivisch anpassen? Werden die also auch ein direkter Konkurrent von euch oder, oder können die das gar nicht, weil die zum Teil eben auch asset-heavy sind?
0: Es ist beides wahr. Also... Ähm Jetzt eine TUI oder eine TUI kann nichts anderes machen, als ihre Magic Life und, und Robinson Hotels, was mm. der Kern jetzt ihre, ihre Hauptcashquelle ist, betreiben. Die können versuchen, das, das Erlebnis dort zu verändern. Das versuchen sie ja auch. Ähm, und, und, und vielleicht Ausflüge, Landausflüge von dort aus ähm, äh, zu verbessern. Aber das ist ja hauptsächlich Mittelmeer, was die machen. Ähm, eine Tour ist da ein bisschen differenzierter aufgestellt. Ähm, Aber da ist das strukturelle Problem, also das ganze Geschäftsmodell von den Incumbents ist auf Room Nights ausgerichtet, also auf wie viele Übernachtungen verkaufe ich und ist ein Mengengerüst. Ja, und davon wegzukommen und zu sagen, ich habe eine Wertschöpfung, die ist kundenzentrisch und nicht inventarzentrisch, das bedeutet eine vollständige Infragestellung dieser Unternehmen. Und ihnen laufen noch teilweise die smarten, guten Leute weg, weil, weil die natürlich ähm, sehen, dass da jetzt Neues entsteht, was man da machen kann. Ähm, also die Prognose ist nicht besonders gut für diese Unternehmen. Ne? Also, die müssen sich schon radikal verändern. Ähm, das wollen sie ja auch, Rewe hat ja mit Rewe Digital, Rewe ist der der Eigentümer von der Tour, die sind schon sehr ambitioniert und wollen da auch viel verändern. Aber da muss man auch wieder die Destinationen sich angucken. Unsere Stärke liegt darin, dass wir auch ähm, Länder haben, die die können die gar nicht abbilden. Also Peru-Rundreise, Brasilien-Rundreise, so ein Land wie Bhutan, Zimbabwe, Zambia. ähm, Und das sind Länder, wo zunehmend die Kunden sich öffnen und da auch hin möchten. Es ja, ist ja auch ein, ein gesellschaftlicher Wandel, der stattgefunden hat. Ähm, ganz platt, wenn du und ich als Kinder, als Kleinkinder in Rimini waren und vielleicht ähm, als junge Menschen in Thailand, dann sind wir natürlich viel eher offen, äh, auch uns mal Laos anzugucken oder, ähm, oder eben als, äh, oder Ecuador oder einfach mal Costa Rica ist jetzt ganz stark. Ähm, weil der Planet halt kleiner ist. Man, ist auch, man hat weniger Angst davor. Mhm. Das heißt, die Welt öffnet sich und das ist Gott sei Dank so, weil diese Länder auch die Länder sind, die das brauchen. Ja, Lateinamerika ist ein anderes Land, wo man, eine andere Gegend meine ich, wo man ähm, ganz viel darüber sprechen möchte, müsste, wie, wie man jetzt Zerstörung Einhalt gebieten kann, indem man nachhaltigen Tourismus aufbaut gegen Mineninteressen und äh, Holzfällerinteressen.
1: Mhm. Jetzt nochmal einen Satz vielleicht zur ähm, Entstehungsgeschichte. Also du bist ja Teil dieser Denkwerkgang. Ne? Ähm, ja, <lacht> ja. Wie äh, also, gesagt. Ja, du bist, also ne, es gibt ja schon irgendwie, du bist ja lange unterwegs in der Szene. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, also kurz mal einen Satz zu Denkwerk sagen, aber dann auch, äh, wahrscheinlich gab es ja eine ganze Reihe an, unter an potenziellen Startups, die du hättest gründen können, ne? an potenziellen Gesch- Geschäftsbereichen, Märkten und, und Modellen. Warum jetzt genau dieser Markt?
0: Ja, also ich fand klar, ich bin Internetkind der, der anderthalbten Generation, also ein bisschen zu jung für die, für die erste Generation. Dann haben wir natürlich den neuen Markt miterlebt. Und bei Denkwerk ging es immer darum zu verstehen, ähm, wie verändert sich eine Branche? Da haben wir auch die Touristik kennengelernt. Ich habe ja, wir haben 98 der ersten Touristikkunden gehabt und wir haben auch für Thomas Cook den, den kompletten Online-Gang über die zwölf die Jahre da begleitet und auch für mehrere Airlines. Also daher kannten wir die Reservierungssysteme und so, ähm, sonst hätten wir es überhaupt nicht machen können. Also das Problem ist ja, dass viele gründen der Touristik, weil man denkt, dass man ein, ein Touristikexperte ist, weil man schon mal in Urlaub gefahren ist. Und dann stellt man fest, puh, das ist alles ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Da hatten wir ein bisschen den Vorteil, ähm, dass wir die Branche halt als Software- und, und Internetanbieter äh, und Agentur äh, Kanten und Reservierungssysteme gebaut hatten und noch wussten, wo die Shortcomings sind bei Inventarmanagement und so. Also das war der, der eine, ähm, eine DNA-Strang bei mir. Der zweite ist tatsächlich, wir hatten innerhalb von Denkwerk so, so was ähnliches wie ein seed und haben da 14 Beteiligungen gemacht. Darunter auch Quipe, also das nachher Yelp wurde, mhm. und die Videoplattform Seven Sevenload. Und da haben wir sehr viel gelernt über, wie Social Media funktioniert und wie Content ähm, funktioniert. Und das war so ein bisschen die Antwort auf das Problem, dass Werbung in der Touristik nicht funktioniert. Ja? Also Werbung und Markenbindung, niemand sagt, ich reise nur mit der TUI. Ähm, Leute sagen, ich reise dieses Jahr nach Griechenland und nächstes Jahr vielleicht nach Afrika. Ähm, und das heißt, es gibt also keine Branding-Loyalität. Die Loyalität muss man anders aufbauen. Die muss man also über über die Geschichten, die man erzählt und über ähm, über den Service, den man bietet, erreichen. Das ist ja das, was Reisebüros äh, herkömmlich gut konnten können. Und ähm, bei Sevenload, ähm, also als Videoplattform, die Idee war, da, das Fernsehen zu, zu beseitigen. hat hatten auch eine große Runde gemacht mit Boda und Telekom. Ähm, das ist am Ende... Ähm, Buda hat eine Mehrheit übernommen und es ist nicht das große Ding geworden, ähm, was wir uns alle im Team, ähm, Andreas Heiden und ich und, und äh, Ivan Efsan, der es mal auch ganz ursprünglich gegründet hat, mhm. ähm, vorgestellt hatten. Das hat mich so ein bisschen, ähm, äh, und als, als Buda dann die Mehrheit da übernommen hat, äh, dann bin ich rausgegangen in den Aufsichtsrat und dann auch später ganz raus. Und da habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Also, was äh, ne, so g- ganz viele Dinge, ist vielleicht auch für Leute, die jetzt ähm, Startups jetzt gründen und, und das hören, ähm, ganz viele Dinge, die in der Branche kolportiert werden von Venture-Capitalisten, die stimmen meines Erachtens nicht. Ja, man hört ja immer, du musst schnell sein und du musst, äh, musst exit-orientiert sein, Ja, nach vier Jahren äh, 50 Millionen verkaufen kann, dann ja, mache es, mach das nächste Ding und so. Ähm, ich habe teilweise diesen Kram auch geglaubt und derweil aber ein Paradoxon ist, weil wen bewundern wir denn in der Startup-Branche? Wir bewundern Elon Musk und Bill Gates und Jeff Bezos und alles Leute, die genau das Gegenteil gemacht haben. Die haben ein kompliziertes Problem angenommen, waren bereit, das auf Jahre, Jahrzehnte auszufechten und haben dann Behemoths aufgebaut, also große Unternehmen aufgebaut, weil sie diese Komplexität nicht gescheut haben und weil sie sich gedacht haben, das mache ich jetzt wirklich zu meinem Lebenswerk. Und äh, Steve Jobs wäre noch, noch so einer. Und das ist das wahre Geheimnis. Das Geheimnis des Erfolges aus meiner Sicht für ein Startup ist, wenn du voll committed bist und dein Ziel nicht ist, das schnell zu flippen oder sonst was. Dein Ziel ist, ein exzellentes Unternehmen aufzubauen, das eine Branche brutal verändert. Und wenn du das machst, dann kommt der Erfolg. Du musst aber das Durchhaltevermögen haben. Und das war so meine Erkenntnis. Und ich sage, jetzt muss ich ein Thema haben, wo ich, quirliger Geist, Startup-Founder, Bla Bla Bla, mich wirklich bis zum Grab mit beschäftigen kann und ähm, Reisen, ähm, in und Plattitüde. Es ist aber so, für mich ist die Tatsache, wie groß und schön und vielfältig der Planet ist, mich schon von Kindestagen an äh, begeistert. Das, das erste Buch, an das ich mich noch erinnern kann, äh, als, als quasi Toddler mit fünf, sechs Jahren, ist ein National Geographic-Buch über, ähm, über die Tiefsee und die Tiere, die dort sind. Äh, und deswegen ist es für mich im Grunde die Rückkehr zu meinen Ursprüngen gewesen, mich jetzt auf das Thema zu fokussieren. Und eine der, der Sachen, die ich am tollsten fand, war natürlich, dass wir die Kooperation mit National Geographic hinbekommen haben, mhm. weil es quasi wie eine Rückkehr zu diesem Ursprung ist. Und ich bin überzeugt, dass wir Erfolg haben werden, weil jetzt ganz viele Leute bei uns dazustoßen. Ich bin da gar nicht der Wichtigste, sondern das Team, das wir haben, die genauso beseelt von, von dieser Vision sind, von dem, wie Touristik eigentlich sein muss und wie man diesen Planeten anders erleben und auch anders beschützen kann. Hm.
1: Man könnte jetzt, glaube ich, noch lange darüber sprechen, ob äh, Jeff Bezos und so weiter wirklich die richtigen Vorbilder sind, zu denen man aufguckt. Aber jetzt äh, im Sinne von. Ja, ja, (lacht) nee, aber nur weil du es gerade genannt hast, aber vor allem vor dem Hintergrund, äh, du sagtest ja gerade, weil sie eben große Probleme lösen und dann auch dauerhaft dabei bleiben. Äh, Jetzt damit nochmal die Brücke zur Finanzierungsrunde. Wie haben denn Grazia oder auch so ein Florian Heinemann, der ja das auch gewöhnt ist, Unternehmen aufzubauen, um sie dann zu verkaufen? Wie haben denn die auf diesen Approach von dir reagiert? Reagiert.
0: Die finden das gut. Ja? Ne? Also äh, der Investorenkreis, den wir haben, ähm, der die, in for the long haul, die, die, das war auch im Grunde die Frage, die sie mir gestellt haben. Ja? Bist du wirklich, wie committed bist du aus diesem Ding wirklich den Game Changer für die Touristik zu machen? Mhm. Ähm, und ja, ich will es nicht äh, so 50 Cent zitieren, weil es ums Reich werden geht. Ne? Also get rich or die trying. Ähm, wir wissen natürlich nicht, ob es uns jetzt gerade gelingen wird, aber es wird jemandem gelingen, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren ähm, da ein Game Changer zu sein. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Position haben, ähm, um das zu erreichen. Und was jetzt gerade passiert, wir haben noch nicht alles announced, ähm, was eigentlich fast noch wichtiger ist als die Finanzierungsrunde, das sind die Leute, die jetzt dazugestoßen sind, sowohl im Team als auch im erweiterten Management. Wir haben da ein, ein sehr vielfältiges, wir haben noch viele Positionen zu besetzen, aber wir haben ein sehr vielfältiges Team wo mit sehr unterschiedlichen DNA-Strängen. Also manche kommen aus der Technik ganz stark und digital, äh, andere im Marketing und, und, und Content, Medien. Und der dritte Strand sind natürlich veränderungswillige Touristiker. Und dieses Gebräu an interessanten Charakteren in, in so eine Company of Brilliant People am, am Laufen zu kriegen, das ist, das ist eigentlich, das ist die Magie, die gerade stattfindet. Und die hat ein bisschen vor der Runde schon angefangen, ähm, in den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm, das Brand beschleunigt sich jetzt natürlich, weil wir jetzt ja, ein bisschen gegen den Trend jetzt genau ausgerechnet jetzt eine Runde machen. Ja. Ähm, und auch, das, soll auch, das ist auch kein Geheimnis, soll ja auch eine, eine große Runde relativ schnell folgen. Ähm, wo wir so ein bisschen das corona comeback Kit sind und gleichzeitig das deshalb sind, weil wir, weil in Wahrheit unser Comeback nicht auf Corona bezogen ist, sondern darauf, dass unsere Marktthese von Anfang an jetzt zum, äh, zum Tragen kommt. Also mit dem Thema Individualisierung, auf den Kunden eingehen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Hm.
1: Ja, klingt, klingt wirklich super spannend, muss ich sagen. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ähm, Axel, ähm, das klingt ja jetzt gerade so, als haben wir sowieso demnächst eine Fortsetzung, weil ihr eine weitere Runde <lacht> announcen wollt. Ja? Da würde ich fast sagen, wir vertagen uns dann äh, auf, auf, quasi mit dem, mit dem Teil 2 auf, äh, auf die nächste Runde. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Ja, also ich denke, nochmal der Appell, ähm, wir, wir suchen gute Leute, die, die Dent in the Universe machen wollen, die was verändern wollen. Und wir haben eine sehr partizipative Kultur und, und Struktur, das ist äh, das Gegenteil von der One-Man-Show bei uns. Mhm. Äh, deswegen freuen wir uns auf jeden, der, der Lust hat, bei uns mitzumachen.
1: Also ganz beeindruckend, Axel. Dann äh, haben wir ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste noch alle bitten, einen kurzen ja, ihr Lieblingstool vorzustellen oder einen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich wollte die Miro-Boards erwähnen. Ähm, wir haben jetzt ja ganz viel ähm, äh, Homeoffice und Remote Work äh, gelernt. Wir sind auch standortunabhängig mit unserem Team. Also wir haben Leute ähm, so ziemlich überall. Ähm, und wir haben festgestellt, dass wenn man äh, Online-Workshops macht mit, mit Zoom, ist ein bisschen schwierig, wenn man gleichzeitig sprechen und diskutieren und visualisieren möchte. Und ähm, die Miroboards haben uns da sehr geholfen, äh, weil man quasi wie am Whiteboard ähm, gleichzeitig drauf gucken kann und da sehr flexibel mit umgehen kann. Und das war so ein bisschen, also wir nutzen natürlich auch Slack und, 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 und Zoom und all möglichen normalen Werkzeuge, ähm, aber das war so ein bisschen so ein game Gamechanger, ähm, wenn wir über Features und, und die Erweiterung unserer Plattform gedacht haben. Also kann ich nur empfehlen, Miro Boards.
1: Wir nutzen es auch und ich, ich finde, es lässt sich unglaublich schwer irgendwie daran erinnern, wie das früher, wie, wie es früher war, als es noch kein Miro gab, ne? Genau. Ja, also ist ja wirklich ganz interessant, weil das, 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 das Tool ist wirklich so vielfältig. Und früher, ähm, und und es kommen natürlich auch Leuten wie mir zum Beispiel mit einer einer relativ schlechten Handschrift äh, total entgegen, muss ich sagen. (lacht) Da (lacht) fühle ich mit. Ja, also von daher, ich bin wirklich da auch ein großer Fan von. Das wurde hier schon ein paar Mal vorgestellt, aber ich ähm, finde, man kann es nicht oft genug unterstreichen. Es ist echt ein cooles Tool. Ja, absolut. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Axel, ganz, ganz großartig. Vielen Dank, dass du da warst. Eine tolle Mission, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal zu der Runde und dann würde ich sagen, ja, die Fortsetzung folgt, ja? Absolut,
0: ich freue mich drauf. Dank dir. Werbung. Hi ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Axel Schmiegeloff, der Founder und CEO von iTravel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Teilt doch das, was ihr hier hört, einfach mit Freunden, mit Bekannten, mit Arbeitskollegen oder mit Menschen, von denen ihr wisst, dass sie sich für die Technik von morgen oder die Wirtschaft von morgen interessieren. Die Wirtschaftsentwicklungen, die, die Themen, die einzahlen auf die Wirtschaftsentwicklung, so muss man es ja eigentlich sagen. Also wenn ihr da Menschen kennt, bei denen ihr vielleicht denkt, das könnte sie interessieren, gerne mal Bescheid sagen. Und apropos Veränderungen in der Wirtschaftswelt, ich habe es ja vorhin gesagt, wir reden nachher um 16 Uhr über die Cardano-Blockchain, über das Thema Decentralized Finance auf einer der wichtigsten Blockchains, die es momentan gibt. Auch da eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,2 Millionen Dollar abgeschlossen. Ich spreche mit Lars Brünius, dem CTO von Genius Yield und es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil ich mal wieder sehr, sehr viel lernen durfte. Das macht mir dann immer am meisten Spaß. Von daher einfach mal reinhören. Ich kann mir vorstellen, das gefällt euch genauso sehr wie mir. So, dann hoffentlich bis nachher und falls nicht, dann euch einen wunderschönen Tag und spätestens bis morgen. Ciao, ciao.